0: L'idée de faire cet épisode m'est venue parce qu'une autrice, Julie Mlervolb, que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer, m'écrivait suite à la mise en vente des billets pour la conférence des auteurs indépendants, qui aura lieu en présentiel à Paris en octobre, et elle hésitait à prendre sa place, déjà parce qu'elle avait peur qu'il y ait trop de speakers anglophones, il y en aura, mais on aura des traducteurs sur place, et aussi parce qu'elle avait l'impression de ramer et de ne jamais réussir à gérer et que du coup, elle n'était pas légitime pour assister à cet événement. Et je lui ai répondu très naturellement que tout le monde a l'impression de ramer, et de ne jamais réussir à gérer, moi incluse. Que j'ai jamais le temps de tout faire comme je veux, j'ai l'impression de ne jamais aller assez vite, et à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis que c'est un truc que j'aurais dû prévoir et qui aurait pu être évité. Et en plus, Julie est maman, alors j'imagine que la charge mentale doit être décuplée comparée à la mienne. Et ce n'est pas la première à venir vers moi et me dire qu'elle ressent ce syndrome de l'imposteur finalement parce qu'elle a l'impression que tous les autres gèrent mieux qu'elle. J'ai des dizaines d'auteurs qui m'écrivent toutes les semaines pour me dire que comparé à l'image de sérénité que renvoient d'autres auteurs qu'ils suivent, eux ne se sentent pas à la hauteur, ils ne se sentent pas à la même échelle, au même niveau, même si parfois ils sont à mes yeux au même niveau que ces auteurs-là, voire ils ont de meilleurs résultats sur certains domaines. Ça peut être la taille de la communauté qui les suit, le nombre de ventes, ce genre de choses. Mais comme chaque journée est une galère et que les réseaux sociaux nous renvoient à cette image un peu de perfection, comme si la vie de celui qu'on suit était parfaite, organisée, ajustée, millimétrée dans les moindres détails, on a l'impression que ces gens-là ne galèrent pas. Spoiler alerte on galère tous. Il n'y a pas longtemps, on en parlait avec Adé Martel, qui est une super autrice, une super amie et une personne humaine formidable, c'est un euphémisme, on s'est retrouvés à Bordeaux pour une rencontre conjointe avec des lecteurs et des auteurs, et avant cette rencontre, on en a profité pour déjeuner ensemble et on dressait un peu le bilan de pas mal de choses. Notre conclusion, c'était que notre vie n'avait jamais été aussi galère que depuis qu'on était écrivain. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal ou qu'on veut renoncer, c'est juste un fait. Notre vie n'a jamais été aussi galère. Et on en riait en fait, on n'y renoncerait pour rien au monde pourtant. Iris Bennett en a très bien parlé dans un épisode de podcast précédent où j'ai eu la chance de l'interviewer. Elle expliquait qu'elle avait déjà une charge mentale importante dans son CDI, mais quand elle a basculé sur un mode freelance, la charge a été décuplée. Et si ta charge mentale est décuplée, si t'es la seule personne maîtresse à bord, soyons clairs, tu galères. Je galère très souvent il faut faire tomber cette sensation qu'ont les gens qui se disent que tout a l'air tellement compliqué pour eux et tellement plus facile pour les autres. Je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas. J'ai des discussions avec plein d'auteurs qui vivent ou non de leur plume. Ils y galèrent aussi. Hein. Ils galèrent sur des choix de couverture, sur des questions administratives et financières, sur le choix du prochain livre à écrire, sur une erreur de maquettage, sur les réseaux sociaux. Parfois, ils restent trois mois sans publier parce qu'ils ont tellement de choses à faire qu'il faut bien ronger du temps quelque part. Et moi aussi, je ne fais pas exception à la règle. Surtout qu'on tente souvent des choses nouvelles dans l'équipe, tout ce qui est nouveau apporte son énorme lot de galères avec. Le trône des magiciens, par exemple, où on a tenté plein de nouvelles choses, enregistrer une chanson, construire un coffret sur mesure pour les chroniqueuses. À chaque étape, on a hautement galéré. Je te promets, je ne rigole vraiment pas, j'ai plein d'exemples on a eu l'étape des mousses, par exemple. Nos cartons pour les chroniqueuses sont tapissés de mousse pour que les objets à l'intérieur ne s'abîment pas et pour qu'il y ait cette vraie impression de coffret luxueux où quand tu ouvres, les objets sont bien calés et il n'y a rien qui dépasse. C'est classe Tu sais où acheter de la mousse Non, nous non plus. Je te passe les galères où on a cherché un distributeur de mousse, comment l'obtenir à prix revendeur, avoir des échantillons, faire nos propres tests dans nos cartons. Quand on a reçu toute la commande de mousse, il faut que tu imagines qu'il y avait huit cartons énormes, légers, mais énormes, stockés sur ma terrasse parce qu'il n'y a pas la place à l'intérieur de chez moi pour tout ça. J'avais pas du tout anticipé que ça prendrait autant de place et j'ai de la chance de vivre en maison et d'avoir une terrasse un peu couverte pour stocker. Sinon, en appartement, c'était pas possible. Et vu la taille des cartons, rien que les monter dans des escaliers en collimation, tu sais, un peu comme dans les vieux immeubles parisiens, ça aurait été galère aussi. Ensuite, nouvelle galère à la découpe. J'ai passé plusieurs journées à découper des mousses, parfois au couteau, parfois au cutter, parfois au ciseau, parfois c'était pré donc j'ai pu le faire en arrachant selon les pointillés, et j'ai même des amis qui sont venus m'aider. C'était un atelier mousse chez moi, ça a pris une éternité. On n'avait pas anticipé non plus que ça prendrait autant de temps. Et ensuite j'ai eu un atelier collage parce qu'on a collé un fond sur le haut de l'intérieur du carton, pour éviter que les chroniqueuses aient à soulever de la mousse et qu'elles ouvrent le carton et, direct, elles sont sur les produits. Mais pareil, il fallait les coller les mousses. Donc j'ai cherché partout la colle à carton repositionnable, la liquide que tu appliques au pinceau et qu'on utilise pour les enfants. Quand j'ai enfin trouvé, j'ai eu plusieurs soirées collage de mousse en pyjama chez moi, parce que je ne pouvais pas tous les coller d'un coup, parce qu'après il faut les stocker pour qu'ils sèchent, donc il faut les stocker. Ouvert et je n'avais pas la place de stocker 60 cartons au sol, ou même empilés en mode Tetris dans mon bureau en fait. Et dans le salon, il y a les chiens qui dorment, je n'allais pas prendre le risque de laisser mes précieux cartons toute la nuit avec les chiens. Il n'y avait rien de simple dans cette histoire de mousse, c'était la galère de A à Z, et ça a été le cas avec tout le coffret. Et ça c'est un exemple de galère parmi les nombreuses galères qu'on vit toutes les semaines. Alors ça fait 5 ans maintenant que je suis dans ces galères, et du coup mon échelle de la galère, on va dire, a énormément évolué. Surtout que j'ai déjà eu une entreprise avant ça, donc j'avais déjà connaissance des galères de l'entrepreneuriat et de la charge mentale que ça peut représenter. Mais quand tu avances, quand tu es en croissance, quand tu testes des nouvelles choses, les galères auxquelles tu es habitué ne disparaissent pas. Tu les gères peut-être mieux, tu les anticipes, mais de toute façon, même si elles venaient à disparaître, c'est pas grave elles sont remplacées par toutes les nouvelles galères que tu vas rencontrer demain, la semaine prochaine, à chaque fois que tu diras oui à quelque chose de nouveau ou que tu te lances dans quelque chose que tu n'as pas fait avant. C'est sortir de sa zone de confort, en fait. Et ton cerveau, son but, c'est ta survie. Donc ce qui est nouveau, ça lui fait peur, parce que ce n'est pas la zone de confort. Du coup, il t'envoie un message pour te dire « Hey On est mieux en zone de confort, quand même !» Et ce message, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est la peur, c'est le stress c'est tout un tas d'émotions pour t'empêcher de franchir le seuil entre la zone de confort et la zone d'apprentissage. Mais à chaque fois que tu iras en zone d'apprentissage, ce sera la galère. Même en zone de confort, c'est déjà la galère. Alors si en plus tu sors des problèmes habituels pour en générer des nouveaux, bien sûr qu'au quotidien tu es gestionnaire de problèmes, trouveuse de solutions, faiseuse de miracles. Donc il y a des jours, je me dis euh, « j'ai trop à faire, j'y arriverai jamais ». Ou encore, je réalise tout ce que j'ai oublié de faire pour une sortie, tout ce que j'aurais pu mieux faire. À la dernière minute, je me dis que j'ai oublié tel truc parce que je l'ai pas noté et d'habitude je note tout. Alors pourquoi ça, je l'ai oublié alors que c'est super important Et rien ne va assez vite à mes yeux. J'aimerais écrire parfois plus vite, écrire toutes les histoires que j'ai dans la tête, mettre en place les cinq projets qui tournent autour de la lecture et de l'écriture et qui ne sont ni des livres ni des formations auxquelles j'ai pensé, j'aimerais faire tout ça avant fin 2023, tu vois. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Même avec une équipe plus large, ce serait super compliqué. Et d'un autre côté, je ne veux pas aller trop vite parce que je veux faire les choses bien. Et faire les choses bien, ça demande du temps. Alors il y a sans cesse cette bataille entre prendre son temps et aller vraiment au fond des choses, mais en même temps, on veut que ça avance, mais on veut que ce soit bien, et c'est une bataille perpétuelle. Et je finis toujours par choisir d'être plus patiente, mais c'est difficile, t'as envie que ça aille plus vite. Et après, quand les problèmes tombent, ils rentrent dans plusieurs catégories, voyons la première, celle où t'as fait une erreur, tout simplement. Par exemple, nos premiers envois des services presse du trône des magiciens, le fameux coffret qui nous a coûté une blinde et sur lequel on a passé des heures et des heures hallucinantes de boulot, rien qu'écrire à la main chaque lettre, parce que je mets une lettre manuscrite dans chaque colis, la lettre me prend donc 15 minutes à écrire. Et il y a 60 colis, ça fait 15 heures juste à écrire des lettres que je suis très contente d'écrire et que j'ai dispatché dans le temps. Enfin bref, ce colis pour lequel on s'est donné comme jamais, on a découvert à la première semaine, après avoir déjà commandé nos exemplaires et avoir déjà envoyé un paquet de services presse, qu'il y avait une erreur de maquettage à la fin, sur la dernière page des trois derniers chapitres. Et on sait ce qui s'est passé. On a repris un mauvais fichier au moment de changer les marges de notre carte au début du livre. En fait, on avait un problème de synchronisation de notre drive. C'est-à-dire que nos fichiers en ligne avaient un souci de synchronisation. Et notre imprimeur nous a demandé de modifier les marges de notre carte pour que ça colle mieux à l'ouverture du livre, qui est bien un bout avec l'autre. Et on a modifié ça, mais sur un de ces fichiers qui avait mal synchronisé et qui avait encore un bug, qu'on avait résolu entre-temps. Mais comme on ne repartait pas du fichier où c'était résolu, on a conservé ce bug sur ces pages au moment de l'impression parce que, erreur de notre part. Normalement, dès que tu modifies quoi que ce soit dans ton fichier de maquettage, tu revérifies tout. Pas dans le détail, mais tu refais défiler toutes les pages juste pour t'assurer que rien n'a sauté. Mais nous, des maquettes, on en a vu défiler des tas, et on se dit « bah, il y a juste la marge de la carte qu'on a changée, il n'y a rien d'autre qui a changé, quoi. » Et on n'a pas revérifié. Et voilà comment on se retrouve avec un super coffret chroniqueuse où on a mis le paquet et on aurait pu faire des tas d'autres erreurs. Bah non, c'est sur le livre « Le produit de notre zone de confort » où on a fait l'erreur. Donc ça, c'est une catégorie de problèmes, ceux où tu as fait une erreur. Une autre catégorie de problèmes, ce sont les problèmes que tu aurais pu prévoir ou anticiper, mais t'étais tellement dans le jus, t'avais pas la charge mentale pour le faire. T'avais pas d'espace dans ta mémoire vive, pour faire une analogie avec l'informatique, pour anticiper tout ça. Un exemple de ça, c'est quand on a lancé les énigmes du préquel du trône des magiciens. On a donc une super énigme qui tourne pour le tome 1 du trône des magiciens, mais on voulait d'abord faire une sorte de bêta test parce qu'on savait qu'on n'était justement pas capable d'anticiper tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer sur une suite d'énigmes. Donc on a créé une plus petite énigme, qu'on a lancée sur le préquel, qui a commencé à sortir chapitre par chapitre avant le tome 1, et on a donc une page avec une barre de recherche, et les gens tapent la solution aux énigmes dans cette barre. Donc on a songé qu'ils allaient peut-être faire des fautes de frappe ou ne pas mettre d'accent, ce genre de choses, ça on l'a anticipé mais on n'avait pas anticipé qu'ils allaient mettre un espace à la fin de leur réponse. Et nous, la manière dont l'outil était codé faisait que s'ils rajoutaient un espace à la fin de la réponse, comme le cas n'était pas prévu, ça leur disait qu'ils n'avaient pas la bonne réponse. Donc c'est pas grave, c'est un problème mineur et on a justement utilisé les énigmes du préquel pour un pétatest. Donc notre développeur qui a codé tout le truc a modifié son code et ensuite c'était valide. Et heureusement qu'on a fait ces énigmes de préquel un autre exemple de choses qu'on aurait pu anticiper. En début d'année, on s'est lancé sur deux marchés en plus de la France. On a fait traduire en 2022 Magic Academy en allemand et en anglais. Et en mars, on a lancé sur les pays anglo-saxons et sur l'Allemagne. Et en même temps, on avait la sortie du tome 1 du trône des magiciens en France. Donc beaucoup de sorties sur beaucoup de pays. On était tout content. Mais on n'avait pas assez anticipé la trésorerie pour les pubs, surtout pour le marché anglo-saxon on n'avait pas assez cherché le coup par clic pour nos mots-clés, on n'avait pas anticipé combien ça allait nous coûter sur les trois marchés en même temps, sur le même mois, et on n'a pas été capable de suivre financièrement sur les trois marchés. Donc on a finalement assuré les pubs sur la France, parce que c'est notre marché principal, et après on a fini par abandonner les pubs sur les marchés anglo-saxons, donc on a complètement lâché Magic Academy en anglais en fait, et on s'est concentré sur l'Allemagne, parce que sinon on dispersait trop notre trésorerie, et on n'allait percer sur aucun marché. Et on a bien fait, parce que sur l'Allemagne, on s'en sort super bien, c'est 35% de nos revenus en mai l'Allemagne, mais si on avait continué de dépenser en pub sur les marchés anglo-saxons en même temps, on n'avait plus de trésorerie, on ne pouvait plus faire de pub au bout d'un moment en fait, ou on pouvait même plus se payer. Et ça, on ne l'avait pas assez bien anticipé, on l'a senti venir, mais je ne sais pas pourquoi on a peut-être sous-estimé le coût par clic côté Royaume-Uni et états unis mais en tout cas, on a dû laisser tomber Magic Academy en anglais, alors qu'on aurait attendu, on aurait gardé la trade sous le coude plus longtemps, en attendant par exemple d'être à l'aise sur le marché allemand, et on se serait lancé plus tard sur le marché anglophone, on aurait pu continuer d'investir en pub, parce qu'on était quand même bien monté dans le classement et on aurait peut-être pu décoller. Mais on a mal anticipé. Et après bien sûr, il y a la catégorie des problèmes qui te tombent dessus et tu ne les as pas vu venir du tout, c'était pas possible d'anticiper ça. Et après, bien sûr, il y a la catégorie des problèmes qui te tombent dessus et tu ne les as pas vus venir du tout, c'était pas possible d'anticiper ça. Nous, c'était la compta cette année. On a arrêté de bosser avec un cabinet comptable, on a repris la main en toute autonomie sur notre compta, donc c'est nous qui faisons la compta de notre boîte, et on a récupéré ce qui s'appelle un fichier d'écriture comptable qu'on a importé dans notre outil, Penny Lane, qui nous permet de faire cette compta tout seul. Et on n'avait pas anticipé qu'il pouvait y avoir des erreurs dans ce que le cabinet avec lequel on bossait avait fait. Et on n'avait pas anticipé le temps que ça allait nous demander de réparer ces erreurs. On savait même pas comment faire. Et heureusement, on a eu l'aide d'un ami auteur qui est comptable aussi, parce que sans lui, on galérait jusqu'au bout. Et ensuite, clôturer notre propre compta, c'était un sacré truc aussi. Est-ce que tu sais ce que c'est un report à nouveau en compta Ouais, bah nous non plus, on savait pas. Chaque truc était nouveau pour nous. On cherchait sur Internet et on galérait à trouver les réponses. Et même quand on en trouvait, c'était obscur, c'était pas clair, c'était une aventure en soi. Et autre chose qui nous est tombée sur la tête, j'ai eu deux mois de retard sur la sortie du tome 1 du Trône des magiciens. Donc ça peut te paraître anodin. Déjà d'habitude, j'ai quasiment jamais de retard, mais là, il était vraiment beaucoup plus long, beaucoup plus travaillé, il y a eu un énorme travail édito au-dessus, donc il devait sortir fin janvier à la base, et il est sorti fin mars. Mais du coup, nous, dans notre planning, on était parti sur fin janvier et on avait tablé nos estimations de trésorerie sur le fait qu'il allait sortir fin janvier. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas si peur aussi de sortir nos traductions en mars sur les marchés anglo-saxons et allemands, parce qu'on n'était pas supposé gérer aussi la France pendant cette période. Et donc, il y a eu plein de conséquences à ce retard, notamment une baisse logique des revenus jusqu'à fin mars, du fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles sorties depuis des mois, et qu'en plus, sur la fin de l'année 2022, on n'avait sorti que des suites lointaines de séries, dont le tome 6 de Magic Academy et le tome 5 de September Jones. Donc notre trésorerie s'est énormément affaiblie à cause de ce retard et c'était pas du tout prévu comme ça. Et en même temps, on pouvait pas anticiper que ça prendrait autant de temps pour moi d'écrire ce livre tant que j'étais pas dedans. Et toutes ces anecdotes, je te les remonte parce que quand je parle de mes galères en tête à tête avec des auteurs, en message privé ou lors de rencontres, j'ai l'impression que d'un seul coup, ils réalisent qu'ils sont pas seuls à vivre des galères. Et ça a l'air de leur faire vachement du bien. Ça les décomplexe, ça leur fait comprendre qu'en fait c'est normal d'avoir des galères. Des galères, ça peut juste être tes exemplaires de service presse qui arrivent abîmés chez toi, et du coup tu te prends trois semaines de délai parce qu'il faut en recommander et ça retarde l'arrivée des chroniques sur les réseaux sociaux. Ou alors encore pire, c'était des exemplaires pour ton salon qui arrivent la semaine prochaine et t'as pas vraiment le temps d'en recommander. Et bon bah oui, tu peux anticiper qu'il risque d'y avoir un problème d'impression, mais bon déjà faut anticiper de très loin, et puis si en plus, et ça m'est déjà arrivé, t'as le problème deux fois d'affilée, t'as beau avoir anticipé, c'est la méga galère. Une première livraison ça va pas, puis tu recommandes et rebelote. Les délais s'allongent, est-ce que tes services presse sont-ils encore utiles Donc oui, ils le sont, mais c'est sûr que c'est pas du tout la situation idéale. Du coup, je voulais te partager quelques anecdotes de galère, n'est pas rose loin de là, mais comme on disait avec Adé Martel, en fait on les a choisis ces problèmes d'une certaine manière. On a choisi de devenir écrivain, on a choisi d'être auteur-entrepreneur, d'être auto-édité, et ces problèmes, ce sont ceux qui accompagnent le quotidien d'un écrivain, d'un auteur-entrepreneur ou d'un auto-édité, peu importe le terme que tu veux choisir. Du coup, on les aime, ces problèmes, d'une certaine manière aussi. On les aime, ces galères, malgré tout. Je n'y annoncerai pour rien au monde, à titre personnel. Et puis, il n'y a rien de plus grisant que de te trouver face à un problème et de faire preuve de créativité pour le résoudre et de trouver des solutions topissimes qui font que finalement, ça va dans ta direction et que tu utilises ce problème pour le transformer en quelque chose de génial ou pour apprendre une nouvelle compétence ou pour optimiser tes processus. Moi, je trouve ça vraiment grisant et j'adore ça, mais je reconnais qu'il y a aussi des jours où j'en peux plus et je suis fatiguée et je me dis, mais y aura-t-il un seul jour sans galère Voilà, je galère aussi. On est nombreux et nombreuses à galérer et c'est tout à fait normal, c'est le quotidien d'un auteur entrepreneur et il n'y a pas de mal à ça. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterpython.com.